0: Fala meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Kairos Podcast, o nosso espacinho aqui nas plataformas digitais de áudio para falar um pouquinho sobre o amor de Deus. É um prazer enorme ter vocês por aqui e peço que se gostarem compartilhem o nosso conteúdo aí nas redes sociais de vocês, podem nos marcar aí nas redes sociais, temos o nosso Instagram oficial, que é o Kairos_movement.ofc, tem também a minha rede social particular, que é o gabs_maciel, e todas elas estão abertas aí para sugestões, para críticas, para elogios e tudo que vocês precisarem contar com a gente, seja uma palavra, seja Qualquer coisa a gente tá à disposição aí. Afinal de contas, o nosso objetivo maior é espalhar um pedacinho do jardim do Éden por toda a terra e levar o amor de Deus para cada vez mais longe. Afinal, o nosso tempo é esse, o nosso tempo é agora. E hoje tem KairosCast pra falar de um tema muito bacana. O episódio de hoje do KairosCast é Em Busca da Dracma Perdida. Vem com a gente, vem! O ponto de partida do nosso bate-papo de hoje está lá em Lucas, no capítulo de número 15 onde Jesus conta, dentro desse capítulo três parábolas que são icônicas A primeira é a da ovelha perdida A segunda, que é sobre a qual a gente irá abordar aqui que é a da dracma perdida e a terceira, que é talvez aquela que seja a mais famosa das parábolas, né? que é a do filho pródigo, né? que é um filho perdido. Então, nesse capítulo, Jesus fala de três situações de percas, né? onde algo é perdido e é feito de tudo para que aquilo que se perdeu seja recuperado. Nessas três parábolas, elas terminam com um final feliz, que é aquilo que se perdeu sendo encontrado. Né? Mas hoje a gente vai nos ater, dentre essas três, aquela que talvez seja menos popular, que é a da dracma perdida. Né? Acho que a parábola do filho pródigo é a mais popular de todas as parábolas. A parábola da ovelha perdida também é bastante citada. Mas, dentre elas, quem é menos citado ali é a da dracma perdida, mas tem um grande ensinamento para nos passar. Então, vamos lá ler em Lucas, no capítulo de número 15, começando no versículo 8, onde Jesus diz, Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, Perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz, Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, vamos começar a partir do conceito do que era uma drácula, né? a drácula era uma moeda de muito valor e aí é preciso ler alguns estudos teológicos né, para entender o quanto se trata exatamente aquele valor, mas aqui diz claramente que ele possuía 10 dráculas, né? É bem possível que o conceito, o contexto dessas 10 dracmas. E olha que eu acho que eu acabei de errar, né? 10 dracmas. Se tivesse um corte, tinha que colocar, né? Se fosse vídeo no YouTube, quando aparece aquela dois pretos e branco, a pessoa erra. Tá. Mas no podcast ele não tem... Isso. Enfim, né? 10 dracmas. Agora eu falei certo. Enfim, ela possuía 10 dracmas. E ela perdeu uma. É bem possível que essas dracmas tenha sido um presente do dote de casamento que ela tinha, né? No conceito daquela época, né, dos casamentos, quando uma pessoa se casava, né, o noivo, a família do noivo pagava um dote para a família da noiva, que eram muitos tesouros, que era um valor em dinheiro e Aquele tesouro, de certa forma, passava a ser o tesouro que a mulher possuiria ali, as joias que ela teriam por toda a sua vida. Enfim, aquilo era uma coisa dela, né? E... Essa mulher, né? Possivelmente era uma mulher casada, que tinha ganhado essas 10 dracmas a partir do seu dote de casamento. E... Ela, quando perdeu... Essa, essa drachma, né, essa única drachma, ela tinha 9, ela tinha 10, né, e ficou com 9, mas ela não se contentou em ficar com as 9, né, ninguém pensa, né, 1 é maior do que 9, né? então, aquela coisa de... de... Pô, franquei esquentar a cabeça, né? Perdi um, mas eu continuo tendo nove. Mas não, o que ela fez? Ela buscou incessantemente, né? Ela pegou a candeia, ela pegou a luz ali e começou a procurar aquela dráqua né, por todo lugar. E a partir desse ponto ali é uma das primeiras observações que a gente pode tirar através disso. É que diz muito bem ali, né? Começou a varrer... Começou a procurar as dracmas. Na capa desse nosso podcast... Eu coloquei uma... Ilustração né, de um artista plástico... O Tissot... Né, que chama exatamente... A, a dracma perdida... Né, nesse quadro... E mostra exatamente o, o retrato de uma... Mulher... Né, naquele período da história... Como se estivesse varrendo uma casa... Né, procurando por algo... E... É exatamente o que ilustra essa situação. E uma vez que ela começou a procurar, ela encontrou muita sujeira ali. E encontrando tanta sujeira ali, ela tinha que limpar, né? E em meio àquela limpeza, né? Que ela foi tirando as coisas do lugar, foi, foi limpando ali, ela finalmente encontrou. E aí, né, que a gente começa a traçar um paralelo com a nossa vida, né? A gente tem tesouros dentro de nós, né? Dentro de si, cada um de nós tem um tesouro, tem algo muito precioso, tem algo muito valioso que carrega por dentro. São verdadeiras dráculas, né? e em meio a esse mundo de hoje a gente talvez tenha ficado anestesiado em um mundo onde há tanta injustiça um mundo onde as pessoas estão cada vez mais perversas um mundo onde reina tamanha desigualdade enfim, a gente... Pega pra assistir um telejornal hoje De verdade A gente fica triste, mano Eu sempre gostei muito de assistir jornal Tanto que Uma das coisas que talvez tenha me levado a Forçar O jornalismo, né Quando eu fui escolher uma faculdade é Que era uma criança meio esquisita Eu gostava de assistir jornal Eu assistia tudo assistia jornal da região Eu assistia jornal Nacional, eu assistia documentários, eu realmente era uma criança esquisita, enfim, mas antigamente, né, não é um saudosismo bobo, falar que ah, antigamente tudo era melhor, não, antigamente tinha muita coisa ruim também, eu sou totalmente contra esse saudosismo do que tudo antigamente era bom, que hoje nada presta. Não, tem muita coisa que hoje não presta, mas que existia antigamente. Eu acredito que muita coisa só se renova. Mas de verdade, né, se a gente for parar pra olhar, hoje tá tudo cada vez pior. As pessoas estão mais ruins, as pessoas estão mais perversas. A gente pode falar até no conceito aqui de polarização política, né? Que era algo que. Ali pelos anos 2000, quase que não tinha isso, né? De você gostar de alguém ou detestar a pessoa devido a uma escolha de um candidato da pessoa nas eleições, enfim. Não quero me aprofundar nisso, mas são coisas que são cada vez mais constantes no nosso dia a dia que me deixam um pouco triste. E essa tristeza que é causada na gente Muitas das vezes Pode nos fazer perder coisas valiosas Dentro de nós Como Acreditar nas pessoas sabe? Como esse amor ao próximo Sabe, porque a gente vê Tanta coisa errada A gente vê tanta sujeira Que a gente simplesmente paralisa Simplesmente a gente acha que Será que vale a pena mesmo? Sabe, vale. será que que vale a pena mesmo se esforçar pelo outro, será que vale a pena pregar o evangelho, falar do amor de Deus, será que vale a pena mesmo ser ouvido e às vezes a gente coloca isso em xeque, e eu falo por experiência própria mesmo quantas vezes é tendo um propósito tendo uma missão na qual Deus me deu e olhando para a situação que o mundo está hoje Eu não cheguei a me questionar se valia a pena tudo isso mesmo Porque tem momentos que a gente fica totalmente cansado De olhar e parece que tudo que a gente está fazendo Não obtém resultado Mas uma das vezes que eu me questionei sobre isso Deus falou comigo e eu pensei que se uma pessoa ouvisse aquilo que Deus tinha para falar através de mim, já estaria valendo a pena todo o sacrifício, todo o esforço. E, de fato, talvez a gente não vá, você não seja um grande evangelista como foi Billy Graham, que fez várias cruzadas, que salvou milhares de pessoas. Mas talvez através da sua vida... Através do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho, você vai conseguir salvar uma vida. E se você salvar uma vida, talvez essa vida que você estiver salvando, essa vida vai salvar milhões. Essa que todo mundo sabe quem é o Billy Graham, mas ninguém sabe quem foi o pregador no qual fez o apelo. E Billy Graham aceitou a Jesus e se tornou um dos maiores pregadores do século passado né? Um dos grandes evangelistas contemporâneos e Ninguém sabe quem foi essa pessoa Você tem que dar um google, você tem que pesquisar um pouquinho para saber quem é E você vai até descobrir quem era Mas certamente essa pessoa não salvou tantas vidas diretamente né? mas através da vida de Billy Graham, essa pessoa teve a sua honra, teve, é, foi honrada ali diante de Deus, né? Então, é, não se deixe, não deixe com que toda essa escuridão venha a fazer com que você perca essa, essa sua dracma, né? Que é, que é essa riqueza que você tem dentro de você, que é esse amor ao próximo. Isso eu considero sim que o amor ao próximo, que a é empatia, que a é bondade, seja uma dracma, seja um tesouro. Então, não deixe que toda essa perversidade venha fazer com que você perca isso. E outro ponto pra gente falar aqui é que ela não achou imediatamente, né? Se foi necessário a luz trazer a luz ali para aquele ambiente de escuridão, né? Que é onde a gente falou que, que às vezes essa escuridão, essa, essa obscuridade nos toma e nos paralisa completamente. Se foi necessário trazer a luz. Foi necessário também ela varrer, ela fazer a limpeza ali no local ali. E muitas das vezes a gente parar para observar, a gente vai ver que tem sujeira aqui, tem algo que não tá bacana em nós. E aí nesse momento é a hora que a gente tem que parar, tem que limpar, tem que colocar a casa em ordem para recuperar aquilo que há de mais valoroso em nós. Sabe? É muito difícil você ser constante. É muito difícil você estar todo o tempo queimando por Jesus. Sim, é difícil, cara. Porque a gente tem uma vida para cuidar. A gente tem trabalho. A gente tem escola, né? Tem estudos. Tem família. Tem uma série de coisas para tratar. E... É natural que vai ter dia que você vai estar tá queimando por Jesus e vai ter dia que você malemar, vai fazer uma oração, eu tenho, sabe, todos os dias pelo menos fazer uma oração, me levantar e eu deitar, mas eu não vou mentir e falar que eu estou o tempo todo queimando por Jesus porque eu estaria mentindo para mim mesmo porque ele sabe que não é assim e quando a gente tá assim, quando a gente não tá constante Quando alguma coisa tá errada em nós Que a gente não tá conseguindo queimar É momento de parar e começar a colocar as coisas em ordem sabe É momento de, de ajeitar as coisas De arrumar a casa, né? de colocar em ordem Porque senão não, não vai prevalecer A gente viu a... Cerca de três anos atrás, o Museu Nacional, lá na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, pegou o fogo. Né? Ele foi completamente destruído né, pelas chamas do fogo. Um monumento de mais de 200 anos, que foi onde a família real, né, quando Dom João VI veio para o Brasil e morou ali junto com a sua família. E quando o Bom Pedro, né, que é o imperador do Brasil ali, ele instituiu ali o seu palácio naquele local. E, enfim, faz parte da história do Brasil aquele local. Porém, um monumento de quase 200 anos, foi cada vez mais sucateado, né? Não recebia investimento público. Que merecia, né? Era o acervo lida do, do país, mas o governo federal ali e isso eu não tô falando de partido não, né? É, mas de todos os governos que passaram nunca tiveram o um apreço que deveria ter pela memória do país, pela cultura do país e não investiu tanto que precisava mesmo. O que, que aconteceu com aquele museu? Ele há uma semana pouco mais de uma semana antes da independência do Brasil, né, logo o local que não foi onde aconteceu em si a independência do Brasil, mas foi a partir dali que o Brasil como país começou a ser governado, o local pelo descuido, pelo sucateamento, ele foi incendiado ali, ele se perdeu e vai ser restaurado, né ao longo do tempo. Tem outro caso também ali, o Museu da Língua Portuguesa lá no, na Estação da Luz que em 2015 pegou fogo também e foi inaugurado só recentemente enfim a galera até consegue fazer uma restauração depois para voltar pro lugar, mas a gente sabe que não é a mesma coisa né? e em contrapartida tem o Museu Paulista que é o Museu do Ipiranga é um monumento também bastante antigo, esse já é um pouco mais novo, né, mas foi ali no final do século XIX e tem cerca de cento e pouquinho, anos 110, 120 anos, enfim, o que eles fizeram em 2013, 2012, 2013 ali eles fecharam o museu para uma reforma que duraria cerca de 10 anos. Que ele estaria pronto a partir do bicentenário da independência do Brasil. E até então, até esse presente momento, o museu ele ainda está em reformas. Né? Ele não teve as suas reformas concluídas ainda. A previsão é que esteja pronto daqui a um ano, em setembro de 2022. Enfim ele se fechou por um tempo ali, né? Por um longo tempo, quase 10 anos fechado. Mas a galera tá cuidando, tá dando os devidos reparos para fazer a restauração, para fazer o para cuidar do local e perpetuar ali por mais 100 anos, até que ele precise de uma nova restauração, enfim. Todas essas coisas para se manter Terem, é preciso de restauração Vamos falar de mais prédios Antigos aqui para ver o quanto que isso é aleatório, né? <risos> Mas, enfim Tem o Taj Mahal Que até hoje Tá erguido na Índia Temos o Paternon na Grécia Que é milenar Enfim Todos esses prédios para Estarem erguidos até hoje Todos esses monumentos, né? Para estarem erguidos até hoje Estarem cravados aí Na história da humanidade Eles Não estão da mesma forma Que eles sempre estiveram Foram preciso fazer restaurações Foram precisos ter Que cuidar ali Porque teve muita coisa que por falta de restauração Não durou Não prevaleceu Aí pode até falar que Teve uma restauração ali que, tá, Mas não é a mesma coisa né que a partir do momento que o fogo derruba paredes Que paredes são derrubadas e tudo mais Já não é a mesma coisa Pode falar que foi feito um anexo Foi feita uma reforma, mas não é a mesma coisa Então às vezes a gente tem que se fechar mesmo aqui Para colocar a luz, para deixar a luz entrar né? Para ver o que está que de errado e Encontrando o que está de errado Aí sim a gente vai conseguir fazer a limpeza necessária, vai tirar tudo aquilo que não presta, tirar tudo aquilo que... Toda, toda essa indiferença, toda essa falta de empatia, todo o desamor, tirar tudo isso, lançar fora, e uma vez que tudo isso é tirado pra fora, vai ficar limpo, e onde vai ficar essa limpeza, a gente vai encontrar a perdida, cara. Sabe, quantas vezes a gente não tá se comportando como o irmão do filho pródigo, que tava ali o tempo todo. Mas quando o irmão dele voltou, ele ao invés de celebrar, ele ficou com a cara amarrada. E aí ele falou pro pai dele, pai, mas por que que o senhor não nunca deu um, um animal para mim comer com os meus amigos? O pai dele disse filho, você estava aqui o tempo todo, era só você me pedir, e quantas vezes a gente não está dessa forma, a gente acaba, vive julgando as pessoas, e a gente fica numa situação estática, quando a gente vê pessoas, histórias como essa, de pessoas que saíram da lama, que vão, se rendem aos pés de Jesus, de repente elas se tornam mais evoluídas na fé do que a gente, porque a gente estava acostumado com uma estrutura de igreja, mas a gente não percebeu que na verdade o que estava faltando para a gente Eram as nossas dracmas que tinham se perdido Eram as nossas riquezas que tinham se perdido Então eu convido a você estar tá olhando para dentro de si Para você pegar, se aquela mulher pegou as candeias né, de luz Para você deixar a luz divina entrar dentro de você E através dessa luz você fazer uma limpeza espiritual, você fazer uma limpeza ali, onde você vai tirar tudo que é impuro, tudo que é sujo, tudo que não vem de Deus, tudo que não tem a ver com ele, e tirar fora, e lançar fora, e deixar que somente a luz dele venha brilhar ali, e deixar que somente aquilo que é dele venha reinar aqui, sabe, às vezes... Você está sentindo como se você não tivesse nada de valor. Mas eu estou aqui para te dizer que existem dracmas que estão perdidas. Perdidas não. Na verdade elas estão aqui. Você só não está conseguindo encontrar. Porque quando alguma coisa está na nossa casa, não está perdida. A gente só não sabe onde está. Então eu tenho certeza que isso não se perdeu fora de você. Que isso não foi roubado de você. Você só precisa olhar para dentro de si e deixar com que a luz dele venha apontar o destino, sabe, fazer a limpeza que é necessária, tirar aquilo que, que não presta, tirar aquilo que está te impedindo, que está te atrapalhando de se lançar os pés dele e se envolver completamente até que você encontre Aquilo que você tem de mais nobre, Até que você encontre Aqueles tesouros que estão guardados Dentro de você Para finalizar Deixa eu fazer uma oração por você hoje Senhor meu Deus e Amado Pai Em nome de Jesus Não importa Quando Onde E como essa pessoa Vai estar tá ouvindo essa mensagem mas eu peço de coração que essa pessoa venha olhar para dentro de si nesse momento, para que ela veja que nem tudo que que tá ali realmente precisa estar tá ali. A palavra do Senhor diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas elas convêm. E certamente existem coisas dentro de si dentro delas. Que não precisam estar tá ali. Justamente por não serem convenientes estar tá ali. Elas precisam tirar. Para encontrar aquilo que tem de melhor nelas. Meu Deus. É verdade que o mundo tá perverso. É verdade que a devassidão é tamanha. Que a falta de amor no mundo a falta de empatia, que tudo isso muitas das vezes nos deixa triste que tudo isso muitas vezes nos faz perder até a fé mas o Senhor renova a fé, pois o Senhor renova as nossas esperanças, meu Deus e o Senhor é capaz de limpar completamente então limpa-nos por dentro, Senhor vem fazer essa limpeza por completo, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e onde já Teve sujeira Venha ter ali a luz de Deus Brilhando vindo ali a tua luz No nome de Jesus Porque onde já abundou o pecado Irá superabundar A graça de Deus Em nome de Jesus Senhor. Meu Deus Que essa pessoa Venha fazer a limpeza Venha cortar Tudo que é necessário ser cortado Da vida dela que seja restaurada a vida dessa pessoa, que seja restaurado laços de amizade, que seja restaurado sonhos, que sejam restaurados laços familiares, que seja restaurado, Senhor, propósitos, projetos em nome de Jesus. E essa pessoa venha ter todas as suas dracmas, todo o seu tesouro reunido ali em nome de Jesus. E ao final, né? Esse versículo termina com ela reunindo todas as suas amigas e vizinhas e celebrando que ela havia encontrado o seu tesouro, ela havia encontrado o seu propósito. Muitas vezes a gente perde algo, mas fala, pô, tenho mais nove, mas não. Ela precisava de ter todas as dracmas ali, porque aquilo era um propósito que ela tinha. E quando ela encontrou, ela não se conteve em celebrar por si mesma, mas ela teve que compartilhar aquilo. E eu termino essa palavra, essa reflexão com isso. Você tem tesouros valiosos, mas não é para ficar guardado aí. Mas é para você compartilhar, é para você reunir os seus amigos, é para você reunir os seus e compartilhar aquilo que o Senhor colocou de mais precioso dentro de você. Compartilhe, leve as boas novas, deixe a luz dele brilhar para que todos reconheçam que só o Senhor é Deus, que ele brilha. Através de você, através de sua vida Então, eu espero que essa mensagem tenha te edificado E essa oração também tenha sido crucial Ao ponto de você olhar para dentro De você ter tirado tudo aquilo que não tinha que ficar De tirar todas aquelas sujeiras De fazer uma verdadeira limpeza, um detox e tá pronto para que a partir do momento que todas as suas dádivas estiverem reunidas, você começar a compartilhar e mostrar aquilo que Deus deu para você, que ele não deu só para você, mas ele deu para você partilhar. Amém. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. A gente volta logo mais com mais uma mensagem para edificar a sua vida. Valeu, abraços, fiquem com Deus, porque com Deus eu vou...